0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können. Anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären. Und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den
1: letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin Franzi. Ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch. Heute reden wir über
0: I Use One Folge 17 und 18. Und unter anderem reden wir über das neue Love Triangle Maya, Et und Afra. Und anhand dieser Situation beleuchten wir Freundschaft plus aus der wissenschaftlichen Perspektive. Wir reden über Lügen in Beziehungen und offensichtlich müssen wir eine ganz klare Ansage an Cida machen. Let's go! Franzi, ich habe ja gedacht, dass wir einen Shitstorm mit dem Podcast kriegen, ne? Weil man hört ja total oft, dass wenn Frauen im Internet, wenn die sich kritisch äußern, dass die oft ganz, ganz schlimme Nachrichten kriegen. Und ich war auch eingestellt auf ganz schlimme Nachrichten. Aber ihr habt uns weder Morddrohungen noch Dickpicks geschickt, sondern ihr habt uns einfach die allerliebsten Nachrichten ever geschickt. Und ich bin richtig gerührt. Also danke an jede einzelne Zuhörerin, die uns bei Instagram eine liebe Nachricht geschickt hat. War so, so
1: lieb. Und äh, ja, wir haben uns so gefreut. Ja, ich habe auch damit gerechnet. Aber es ist einfach noch nichts gekommen. Aber ich meine, vielleicht kommt das noch, ne?
0: Ja, vielleicht kommt das noch. Aber ich glaube, wenn das in der Zukunft kommt, wenn wir in der Zukunft Dickpics oder verrückte Nachrichten kriegen, dann lesen wir einfach eure Nachrichten nochmal und dann sind wir ganz schnell drüber hinweg. So machen wir das. So machen wir das. Ja, wir haben die auch alle ganz wichtig abgespeichert. Wir haben auch alle gescreenshottet. Vielen, vielen Dank dafür. Und was wir aber auch gekriegt haben, was manche von, von euch uns auch geschickt haben, wonach wir ja auch gefragt hatten, waren äh, Fragen Und da habe ich mich auch so drüber gefreut. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das genau machen. Denn eine, eine Frage hat heute thematisch super gepasst, aber andere Fragen waren eher ein bisschen allgemeiner. Und wir sammeln die gerade. Und wir müssen mal schauen, wie wir das thematisch am besten ein, einbauen. Also ob wir halt immer warten, ähm, ob es irgendwo gerade passt, worüber wir sprechen, die Frage dann einzubauen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil dann ihr vielleicht unter Umständen ein bisschen länger warten müsst, bis wir eure Frage beantworten. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre, dass wir so eine extra Kategorie vielleicht im Podcast sogar machen, so eine extra Zuschauerinnen-Fragen-Kategorie. Ihr könnt uns ja vielleicht einfach auch mal schreiben, was ihr besser findet. Ja, oder Dina, lass uns doch eine Abstimmung bei Spotify machen. Stimmt, ja, da haben wir ja auch schon mal abstimmen lassen, ob du ähm, in der Zukunft lieber Princess Charming oder Professorin sein solltest. Was ist da eigentlich rausgekommen? Ja, offensichtlich Princess Charming.
1: Ach scheiße, die Bewerbung läuft, ne? Die Bewerbung läuft. Ist deine schon raus? Na, noch nicht ganz. Ich muss erst diesen Doktor fertig machen. Danach fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen sicherer in meiner wissenschaftlichen Karriere und kann die auch aufs Spiel setzen für meine Princess Charming Karriere. Also ich bin ganz klar für Princess Charming.
0: Aber, ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir wieder so eine kleine Spotify-Abstimmung. -Ab ihr könnt da dann gerne draufklicken, was ihr denkt, was, was besser ist. Sollen wir die Fragen irgendwie, die ihr uns schickt, so thematisch einbauen? Oder sollen wir vielleicht tatsächlich so eine eigene Kategorie machen? Oder wir können natürlich auch eine Special-Folge machen. Aber wir haben jetzt schon so eine lange Liste für Special-Folgen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ja, ich will ja immer noch mal ein special mit Sissy nachholen. Ich glaube, das müssen wir bis zum nächsten Weihnachten warten. Das war eine kracherhafte Idee. Da könnt ihr uns natürlich auch mal sagen, ob ihr das auch noch toll finden würdet in der Zukunft, wenn wir ein bisschen, ähm, wenn wir so, wenn wir Serien und Filme vielleicht auch mal aus einer psychologischen Perspektive analysieren. Aber ja, ihr seht, wir haben viel zu viele Ideen, viel zu wenig Zeit. Und deswegen muss ich uns jetzt auch mal zurückbringen zum eigentlichen Thema, denn wir haben ja eine Zuschauerinnenfrage gekriegt, die, die ich heute besprechen will. Und zwar hat uns eine Zuhörerin gefragt, ob wir noch mal näher auf die Janna eingehen können. Und im Speziellen, ich fasse das jetzt mal zusammen, es war eine längere Nachricht, haben sie drei Sachen interessiert. Und zwar erstens, äh, sind ihr Jannas Gesichtsausdrücke aufgefallen. Und die Zuschauerin, Zuhörerin hat auf, der ist aufgefallen, dass die Janna fast angeekelt oft schaut. Und so, als ob sie ihre Emotionen versteckt. Zweitens hat die Zuhörerin sich gefragt, wieso die Janna so viel lügt. Und drittens, die Zuschauerin hat auch noch gefragt, ob vielleicht in Donners Vergangenheit irgendwie was vorgefallen ist. Und ich fand auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wissen wir natürlich nicht, wir sind keine Gedankenleserin, aber offensichtlich hält uns das nicht davon ab, ganz ausgiebig zu spekulieren. Und wir werden, wenn die Janna und der Seda wieder relevant werden, ich glaube, das ist die Folge 18, werden wir diese drei Fragen beantworten. Also behaltet die schon mal im Hinterkopf. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt direkt mal.
1: Folge 17.
0: Franzi, wir haben ja ein neues Love Triangle. Endlich. Und zwar ist das neue Maya, Eti und Afra.
1: Franzi, ich habe mich gefragt, warst du auch schon mal in einem Love Triangle? Ähm, tatsächlich ja. Also in der Situation, in der ich mich nicht gut entscheiden konnte, wenn man sich entscheiden muss, auf jeden Fall. Und ähm, bestimmt auch schon mal so am Rande eines Love Triangles. Ähm, nur vielleicht dann weniger... Dass ich das halt weniger intensiv gemerkt habe, so, ne?
0: Aha. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie ich schon mal in einem Love-Channel war. Ich konnte mich nicht richtig daran erinnern, aber wahrscheinlich war ich tatsächlich schon mal drin, aber ich wusste es nicht so ganz genau. Also ich war nicht äh, sicher über die andere Person. Und das ist You The One ja schon auch so eine, oder Dating-Formate generell sind da ja schon eine ganz spezielle Situation, weil man wahrscheinlich oft nicht mitkriegt, dass man in so einem love triangle ist,
1: oder? Ja, ich glaube auch. Also, das ist ja relativ selten, dass Menschen so gut kommunizieren, dass man das irgendwie weiß.
0: Mhm. Ja, und oft ist man ja in einem normalen alltäglichen Leben ist man ja nicht richtig dabei, wenn die andere Person auch noch ähm, ja, jemand anderen datet oder man sieht nicht so offensichtlich, dass die auch noch an jemand anderen inter interessiert ist. Aber genau. ja, in so einer Show wie I The One, ich finde da, ich finde Love Triangle, ich finde es super spannend zum Ansehen. Aber tatsächlich für dieses Love Triangle, da kann ich mich nicht so richtig für begeistern. Nee, ich mich oh. auch gar nicht. Ja, verstehe ich. Aber nochmal kurz zum Background. Die ganze Situation. Und zwar ist es ja so, dass seit ein paar Folgen, da banden Eti und Maya an. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir es ernst nehmen können oder ob es nur für die Show war. Und die Afra, die war auch zwischendurch an Eti dran. Die war dann auf einmal weg. Und jetzt hat sie sich den Weg zurückgebahnt. Und zwar hat die den Eti auf so einer Party, die da war, geküsst. Und Franzi, ich kann mich einfach nicht dafür begeistern. Und der Grund dafür ist für mich ganz klar der Eti. In der Eti, der hat keinen Elan, man hat das Gefühl, dass ihm alles egal ist. Der wirkt total gelangweilt und es catcht mich einfach überhaupt nicht. Ich denke da immer ja. direkt so an mich in der neunten Klasse, wie ich da in der letzten Reihe gesessen habe, Kaugummi gekaut und habe aus Unsicherheit dann so getan, als wäre mir alles völlig egal. Und ich finde das in der
1: neunten Klasse nicht cute und es ist auch nicht gut, wenn man im Fernsehen ist in einer Dating Show. Stimme ich absolut zu. Also ich meine, dieses so gar nichts zeigen und so hyper cool sein, das spricht natürlich immer für Unsicherheit. Aber irgendwie ist es echt, ich weiß nicht, den anderen, also den Frauen gegenüber einfach nicht so cool, weil die fangen ja schon an, den zu mögen auch, ne? Vor allen Dingen die Maya, wie wir dann sehen. Ja, also ich kann mich für den ET, ich kann mich ja nicht begeistern. Dieser fehlende Elan gibt mir nichts.
0: Wofür ich mich total begeistern kann, habe ich ja, glaube ich, die letzte Folge ganz klar gemacht, sind die High School Musical Girls. Und ich liebe alles an denen. Ne? Und vor allem, es hat mich maximal bewegt, diese Situation unter der Dusche. Die Maya ist ja unter der Dusche und dann kommen die zwei anderen High School Musical Girls in die Dusche und sagen, dass der Eti halt was mit der Afra hatte. Und das ist ein ganz intimer Moment. Und es hat mich so melancholisch gemacht, denn ich habe ja jahrelang mit einer sehr guten Freundin zusammengewohnt. Und zwar richtig magisch ne und ich vermisse das immer noch. Ich glaube, das mit Frauen zusammen wohnen ist einfach so... Special, ne? Und die Duschsituation, die hat mich so daran erinnert, weil wir haben halt auch immer voll viel Zeit im Bad verbracht und während eine geduscht hat, haben wir alles besprochen. Wir haben von politischen Themen über Klausurthemen bis hin zu, was wir abends essen. Ich weiß nicht, ob du und die Zuhörerinnen, ob ihr das auch schon mal gehört habt, aber es gibt ja immer dieses Gerücht, dass sich bei Frauen der Menstruationszyklus synchronisiert, wenn die zusammenwohnen. Hast
1: du davon schon hm. mal gehört? Ich habe davon gehört und ich bin davon überzeugt, denn ich habe das schon oft erlebt in meinem Umfeld ähm, mit anderen mit anderen menstruierenden Personen. Ich bin davon auch völlig überzeugt und deswegen habe ich das mal kurz recherchiert und ich habe tatsächlich
0: eine Studie gefunden, die das, die das gezeigt hat. Was war eine sehr kleine Stichprobe, 60 Studentinnen, aber immerhin. Ja, Auf jeden Fall würde ich klar sagen, mit Frauen zusammen wohnen ist magisch.
1: Mit Frauen zusammen duschen ist auch magisch. Sorry.
0: Danke, dass du das alt bist. Das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen eine andere, eine andere Ebene, aber ja, ich stimme dir dazu, das ist auch magisch. Aber auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder total vom Weg abgekommen, denn eigentlich, was ich nur sagen wollte, ich finde die drei Highschool Musical Girls, ich finde die ja einfach Margit und ich hoffe, dass diese Freundschaft auch nach der Show gehalten hat. Und für mich ist das, ist das eigentlich die wichtigste Frage beim Wiedersehen, nicht ob da irgendjemand irgendwen datet, sondern ob die Highschool Musical Girls, ob die zusammengeblieben sind und ich hoffe
1: ja. Sind die safe? Also ich sehe da auf jeden Fall eine sehr starke Verbindung, die auch bestehen bleiben kann. Und das passt direkt total gut zu dem Thema, was ich mitgebracht habe. Das ist nämlich, auch auf Maya und Eti bezogen, ist das eine gute Idee, was die da machen. Weil, so wie ich das sehe, ist es so, dass die eine Art Absprache haben. Zumindest ist das das, was ich da aus dem Verhalten rauslese. Und das ist, wir sind Freunde, die sagen ja auch ganz oft, wir sind Freunde. Aber es stellt sich dann ja auch über diese Kurzsituation raus, dass die Sex hatten. Das heißt, so wie ich das verstehe, ist das eine Freundschaft plus Situation. Um, und da habe ich mich gefragt, Freundschaft Plus, ist das eine gute Idee? Dina, hattest du das schon mal? Franzi, da fragst du mich was. Ich bin mir gar nicht so, ich bin mir da eigentlich gar
0: nicht so ganz genau sicher, ob ich das so, so labeln würde. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal Situationen als Freundschaft Plus gelabelt. Aber eigentlich war es, glaube ich, eher so, eine, so ein Anfangsstadium von einer Beziehung und eine der Personen war noch nicht bereit, das tatsächlich Beziehung zu nennen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich tatsächlich schon mal in so einer Freundschaft-Plus- Beziehung war. Und ich würde mich auch tatsächlich fragen, ich hoffe, ich nehme dir da nicht schon viel vorweg, wahrscheinlich kannst du das uns durch deine Forschung beantworten, aber ich frage mich bei diesen Freundschaft-Plus-Sachen immer, wie oft passiert das, dass wirklich beide das auch nur als Freundschaft-Plus sehen? Und ist es nicht eigentlich viel öfter so, dass es so ein Label ist, was man benutzt, wenn die eine Person eigentlich mehr will und hofft, dass sich über, über die Zeit bei der
1: anderen Person auch noch mehr entwickelt. Aber vielleicht bin ich auch nur konservativ. Ähm, eigentlich passt das total gut äh, zu der Studie, die ich gefunden habe. Dies waren Bison und Levine, Leaven, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aus dem Jahr 2007. Und da haben sie College-Studierende gefragt, was sie dazu motiviert, Freundschaft Plus zu führen, ob sie es schon mal geführt haben. Also es ist eher so eine Umfrage als jetzt ein Experiment oder so. Genau, aber mit ganz spannenden Ergebnissen eben. Und zwar das Erste, was sie gefunden haben, ist, dass die allermeisten dieser ähm, College-Studierenden schon mal eine Freundschaft plus hatten, also 60 Prozent. Dazu muss man aber sagen, das ist jetzt nicht repräsentativ, weil es eben College-Studierende sind, ähm, also die Stichprobe. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich sowas auch vor Augen hält, wenn man sich Studien anguckt. Um, und ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass 60 Prozent unserer Großeltern schon mal Freundschaft plus hatten, wenn ich das mal so ganz <lacht> salopp sagen darf. Also es gilt nicht für die Gesamtpopulation, aber vielleicht schon für, ja, sagen wir mal, also die Studie ist aus dem Jahr 2007, vielleicht sogar für Menschen, weiß ich nicht, zwischen 30, 40, ja, oder für junge Menschen wahrscheinlich auch. Das ist grob, so ist dass die meisten das schon mal hatten. Franzi, wir lieben ja immer Definitionen, ne?
0: Und bei Freundschaft Plus hat ja auch haben viele Leute unterschiedliche Definitionen davon. Kannst du uns sagen, wie haben die denn in dieser Studie, wie haben die da Freundschaft Plus definiert?
1: Ja genau, also Freundschaft Plus haben die schon definiert als das, was ähm, das Wort eigentlich sagt. Also als eine Mischung eben aus einer romantischen Beziehung im Sinne von, dass man auch miteinander schläft und eben einer Freundschaft. Also erstmal zur Definition von Freundschaft. Freundschaft haben sie definiert als eine nicht sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen, basierend auf gemeinsamen Erfahrungen, gekennzeichnet durch gegenseitige Loyalität, persönliche Wertschätzung und Verständnis. Und da siehst du eben auch schon die Krux an der Sache, nämlich dass die Definition von Freundschaft eigentlich eine menschliche Beziehung ist, eine intime Beziehung, die genau diesen Punkt der körperlichen Anziehung eben ausschließt. Und das ist eben das Spannende daran, dass bei Freundschaft Plus man da dann sagt, Exklusivität im Sinne von körperlicher Exklusivität ist nicht gegeben. Also im Grunde, jede kann machen, was sie will und kann schlafen mit, wem sie will. Sowohl Freundschaften als auch Beziehungen sind sich aber allerdings näher, als man meinen würde. Das ist auch das, was sie sagen. Nämlich, es geht ja bei beiden Arten von Beziehungen um gegenseitige Abhängigkeiten, um Vertrauen, um Freude an der Gesellschaft, dem anderen und gemeinsame Aktivitäten sowie gegenseitige Akzeptanz. Also ist eigentlich das Einzige, was Freundschaft und romantische Liebe voneinander trennt, eben genau das, dass man nicht miteinander schläft. Wenn man das aber jetzt vermischt und sagt, ja gut, äh, dann schlafe ich jetzt mit FreundInnen, dann kann das eben kompliziert werden. Und das ist auch das, was sie in dieser Studie finden. Weil eben die meisten Versuchspersonen in dieser Studie angegeben haben, dass sie die Befürchtung haben, dass der Sex die Freundschaft kompliziert, was daran liegt, dass vielleicht eine Parteigefühle entwickeln könnte. Und genauso ist es eben auch, dass ähm, Freundschaft Plus oft genau an den Gründen scheitert, aus denen das eingegangen wird. Hast du eine Idee, warum du das eingehen würdest? Eine Freundschaftsplus? Also ich könnte mir zwei Gründe vorstellen, jetzt ganz spontan. Der erste wäre,
0: weil ich selber mich gerade nicht in einer, in einer Situation fühle, wo ich wirklich eine, ein Commitment an jemanden machen will, wo ich sagen will, okay, ich möchte gerne so diese körperliche Nähe, ich möchte gerne die ganzen tollen Sachen die oder die ganzen Benefits, die mit einer Beziehung einhergehen. Aber ich will halt nicht, mich auf jemanden festlegen und vielleicht habe ich gerade auch gar nicht richtig den Kopf dazu, mich festzulegen, ich bin nicht in so einer Lebenssituation, vielleicht habe ich mich gerade auch erst getrennt. Und die zweite der zweite Grund, warum ich vielleicht darauf eingehen würde, wäre, dass ich eigentlich doch mehr will, die andere Person noch nicht so richtig dazu bereit ist und wir uns dann quasi nonverbal, wahrscheinlich spricht man das ja nicht so, so aus, ne? aber trotzdem, dass man sich implizit darauf einigt, okay, du willst es noch nicht Beziehung nennen, ich will aber schon eine Beziehung und deswegen treffen wir uns halt jetzt quasi in der Mitte und machen so eine Freundschaft Plus daraus, in der Hoffnung, dass du dadurch merkst, dass ich eigentlich ganz toll bin und dass du dadurch merkst,
1: eigentlich möchtest du nur eine Beziehung mit mir haben. Ja, genau. Also das ist auch das, was die Studie findet, dass es genau um diese zwei Punkte geht. Also viele wollen, gehen das ein, weil sie einfach ähm, die Beziehungsarbeit nicht leisten wollen weil sie das Gefühl haben, das könnte unkomplizierter sein und dass man eben gewisse Dinge gar nicht absprechen muss. Das Ding ist aber, dass genau aus diesen Gründen eben diese Beziehungen dann auch scheitern, weil wenn man nicht genau sagt, was ist okay, was ist nicht okay, ähm, wo, ja, wie, wie gehen wir miteinander um, dann ist das ja das, was einem auch zum Verhängnis werden kann und das sehen wir voll klar und schön an Maya und Eti. Es ist ja so, dass die gesagt haben, hey, okay, wir machen jetzt einfach Freundschaft Plus, weil irgendwas ist ja zwischen denen, das können wir nicht abstreiten, oder? Also auch dieses Date, das ist ja auch genau, was Maya sagt. Dann, in, boah, dieses Date, hat ja das denn gar nichts bedeutet? Weil irgendwie auf eine Art knissert ist da ja schon. So, dann benutzen die dieses Label Freundschaft Plus. Wahrscheinlich, weil, also ich glaube, dass meine Vermutung ist, dass es das für Maya auch okay ist, zum Beispiel das zu benutzen, weil sie merkt, der ET ist ja gar nicht ganz da. Und dann ist es so, ja, wir gucken mal. Wäre dann eher der zweite Punkt, den du genannt hast mit vielleicht hofft man, dass doch ein bisschen mehr draus entsteht. aber Oder sie hat vielleicht auch selber Punkte, die nicht hundertprozentig äh, sie sieht. Beim Eji wissen wir nicht. Aber äh, irgendwie ist es halt eine ungeklärte Situation, wo doch aber irgendwelche Gefühle sind. Man sich dann aber dazu entscheidet, wir klären das nicht weiter, sondern es ist jetzt einfach Freundschaft plus. Und dann passiert dieser Kuss und die haben halt gar nicht drüber geredet wahrscheinlich, was okay ist und was nicht. Und ähm, der Eti macht es einfach, weil er sagt, ich bin ja zu nichts verpflichtet. Wir sind ja nur Freundschaft plus. Und sie verletzt es aber trotzdem, weil es eben nicht abgesprochen war und weil die Grenzen dieser Beziehung überhaupt nicht geklärt waren. Ja, also spannend, dass äh, die zwei genau das machen, was die Forschung auch so findet, oder?
0: Ja, ich finde, was du gerade erklärt hast, es macht halt auch total Sinn einfach, ne? dass so dieses, dass man das eingeht, weil man denkt, okay, diese ganze Arbeit in Anführungszeichen muss man nicht machen, Grenzen abstecken, diese ganzen... Stressigen Sachen, ne? Und das aber gerade genau das die ganze Sache dann kaputt macht. Weil eben, ja, wenn man mit, wenn man mit einer Person in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist und dann gar nicht drüber redet, was wünschen wir uns beide von dieser Sache, wo sind die Grenzen, was sind unsere Wünsche, was sind unsere Bedürfnisse. Schwierig, ne? Leute, Kommunikation ist key. Aber das erklärt wahrscheinlich auch, warum mir jetzt keine einzige Freundschaft plus einfällt, wo ich denke so, oh ja, das ist gut gelaufen für beide.
1: Oder? Fällt dir da eine ein? Nee. Also ich, ich hatte mal eine, die lief ganz okay, aber es war trotzdem am Ende so, dass ich so ein bisschen was... Also so mit ganz 100% guten Gefühlen gehe ich da auch nicht raus. Ja, ich habe das Gefühl, dass so eine, dass eine Situation, die prädestiniert dafür ist, dass mindestens eine Person verletzt wird. Ja. Absolut. Und ich glaube, dass es einfach viel mehr Sinn ergibt, zu sagen, okay, was fühlen wir füreinander? Welche Ebenen sehen wir? Warum könnte das eine romantische Beziehung sein oder nicht? Ist es so, dass wir das als exklusiv labeln? Wenn ja, möchten wir das voll exklusiv haben? Also, dass wirklich niemand irgendwas mit jemand anders macht? Oder ist zum Beispiel küssen okay? Also, das ist alles voll anstrengend, das sehe ich ein. Aber das alles nicht zu besprechen, nur weil man eigentlich keinen Bock hat und denkt, das ist leichter, ist, glaube ich, langfristig einfach nicht zielführend. Aber Dina, spannend, wie viele Beziehungskonstrukte es einfach inzwischen gibt. ne? Und ich finde das manchmal total verwirrend äh, zu wissen, wie man überhaupt noch datet.
0: Ja, ja, da, da hast du auf jeden Fall recht. Franzi, wir können aber die Situation nicht hinter uns lassen. Ich muss eine Sache noch dazu sagen. Ja, bitte. Ich habe es, ich wiederhole mich damit. Aber ich muss es sagen, denn was mir natürlich hängen geblieben ist, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ist, dass die Janna sagt, warum hat Gott Männer mit so wenig Gehirn ausgestattet und damit entschuldigt sie quasi wieder so Verhalten und sagt so, oh, dem war gar nicht klar, dass er dich damit verletzt. Und das ist wieder das Gleiche wie bei Pia und Wein, wenn ihr euch erinnern könnt, wo die Pia total Verhalten entschuldigt. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, es ist nicht, dass der Ethis nicht checkt, es juckt ihn nur einfach nicht. Und ich habe das schon mal ganz ausführlich besprochen, aber ich sage es jetzt nochmal, wir trauen Männern zu, Länder zu regieren, zum Mond zu fliegen, die ganze Weltwirtschaft im Griff zu haben, weil wir trauen die nicht so, dass sie so simple Sachen checken. Komm schon. Das geht, das Fehl geht nicht. Fehler in der Matrix. Absoluter Fehler in der Matrix. Die checken das. Es ist denen nur egal. Wir müssen die dafür zur Verantwortung ziehen. Die sind keine kleinen
1: Jungs. Amen. Bordina, so ein anderer Punkt, der ähm, mir noch gekommen ist bei der Maya-Eti-Situation oder generell als ich dann so über Freundschaft plus nachgedacht habe ist das wenn man miteinander schläft dass dann ja total viel Oxytocin im Gehirn produziert wird also Oxytocin ist ja unser Bindungshormon zum Beispiel ist es so dass Mütter nach der Geburt ganz viel Oxytocin haben oder auch davor glaube ich vor allen Dingen davor und genau das auch bei Vätern dass nach innerhalb der ersten Monate von dem nachdem ein Baby geboren wurde, total ansteigt im Gehirn. Und das ist auch so ein Hormon, was eben generell mit Beziehungen assoziiert wird äh, und Neurotransmitter auch gleichzeitig. Also ist es ist zum Beispiel so, dass innerhalb des vor allen Dingen des ersten halben Jahres, wenn man in Beziehungen geht, ganz viel Oxytocin produziert wird. Das vor allen Dingen im ersten halben Jahr, in dem man in Beziehungen ist, ganz viel Oxytocin produziert wird im Gehirn. Was dann eben dazu führt, dass wir ja lieben. Das ist sozusagen das Liebeshormon. Und dass das dann leider ein bisschen abfällt nach dem ersten halben Jahr, aber es gibt Paare, bei denen das ist es noch nach Jahren zu messen, wenn sie ähm, zum Beispiel Bilder von ihrem PartnerInnen sehen. Gibt es auch ganz, ganz, ganz spannende Forschung zu. Ich hatte mal ein ganzes Semester lang nur ein Seminar zu Oxytocin. Also, das ist wirklich ein ganz anderes äh, Feld nochmal, super spannend. Naja, und auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ich kann Maya auch verstehen. Und das spricht nochmal dafür, dass dieses Freundschaft-Plus-Label irgendwie kompliziert ist. Weil wenn man miteinander schläft, entsteht eine Art von Bindung. Das ist nun mal so. Einfach alleine durch diese physische Nähe. Rein biologisch. Und das ist was, was, was mit einem macht. Das kann man nicht, das kann man nicht von der Hand weisen. Macht total Sinn. Ja. Was nicht heißt, also man kann ja auch diese Art von Bindung für, spüren, und sagen, okay, aber trotzdem ähm, sind gewisse Ebenen nicht erfüllt für eine Beziehung im romantischen Sinne. Aber man sollte das halt bewusst eingehen und gut kommunizieren. Weil sonst okay. wird es, glaube ich, echt kompliziert.
0: Franzi, das war für mich eigentlich das Hauptthema. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt zu Folge 18. Folge 18 Franzi, ich habe mich so gefreut über Folge 18, denn ich möchte unbedingt kurz über Lisa Marie sprechen. Denn da haben wir die Situation, wo die so ein bisschen so eine Strategie sich überlegen, wer mit wem in welchem Spiel spielen soll. Und die Lisa Marie, die soll ja mit Martin spielen. Aber die will das nicht, weil die sagt, es könnte sein, dass wir ein Perfekt-Match sind und ich möchte das Haus nicht verlassen. Und ich kann das total verstehen, denn wenn die wirklich ein Perfekt-Match sind, dann müssen die das Haus verlassen und sofort nach Hause fliegen. Und die sind ja so kurz vorm Ende und ich denke, dass am Ende, je nachdem, egal ob die gewinnen oder verlieren, ne, die werden ja alle eine riesige Party zusammen im Hotel feiern und das würde ich überhaupt nicht verpassen wollen. Auf gar keinen Fall. Und Franzi, an was hat dich diese Situation erinnert? Hat die dich an was erinnert?
1: Ja, die hat mich schon wieder ans
0: Prisoner-Dilemma erinnert. Ganz genau, das hat mich auch wieder ans Prisoner-Dilemma ähm, erinnert. Und es ist ja wieder genau die gleiche Situation, was wir im letzten ähm, was wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben, ne? dass es eine Situation gibt, in der es für die Gruppe wichtiger wäre zu kooperieren, für einen gemeinschaftlichen Vorteil gegenübersteht, dass man ja eher für seine eigenen Interessen einstehen kann und eher sich auf seine eigenen Interessen beruft und halt für seinen eigenen Benefit was macht. Und ja, das Gefangene-Dilemma kommt ja so oft im alltäglichen Leben vor. Wir haben ja auch schon letzte Woche besprochen, dass Leute im Gefangenen-Dilemma oder in solchen Situationen dazu neigen, nicht zu kooperieren. Und wir sehen ja auch ganz klar, wofür sich Lisa Marie entscheidet, denn die ist auch wieder eine typische Gefangene, entscheidet sich dafür, nicht zu kooperieren und macht halt mhm. einfach krank. Vielleicht ist
1: sie tatsächlich krank, aber... na, Also Dina, wenn die krank ist, dann hat Lina das Spiel aber definitiv falsch verstanden.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich
0: krank war. Und ich verstehe das. Ich bin da total bei ihr. Aber ich finde das wieder eine ganz tolle, ähm, ein ganz tolles Beispiel für halt dieses Gefangenen-Dilemma. Ist es auch. Aber Franzi, worüber wir noch sprechen müssen, ne? ist nämlich das Date von Cedar und Julia. Denn ich
1: bin schockiert. Oh, scheiße, das war krass, oder? Absolut,
0: absolut. Und als kurzen Background, der Cedar und die Julia, die gewinnen ähm, das Spiel, was gespielt wird. Und die werden dann auf ein Date geschickt. Und wie der Sedar sich verhält, ist absolut unterirdisch. Denn der Sedar, der ist halt weder sexuell noch romantisch an der Julia interessiert. Und das ist natürlich okay. ne? Nicht jeder muss jede toll finden. Aber wie der damit umgeht, ich muss
1: es ganz deutlich sagen, ist widerlich. Absolut widerlich. Es hat mich schockiert. Ja, mich hat das auch maximal schockiert. Der wird so abwerten und so. Erzähl das nochmal, Dina.
0: Ja, absolut. Denn er sagt ja ganz am Anfang schon in diesem Einzelinterview, sie soll mir nicht auf die Eier gehen, über die Julia. Und dann während des Dates sitzt er da so total paschehaft auf seine Ellbogen das Gesicht gestützt und seine ganze Körpersprache schreit eigentlich, ich bin völlig desinteressiert. Und er lässt die Julia immer wieder so krass abblitzen. Und die Julia, die versucht das Gespräch nochmal so total am Laufen zu halten, um tatsächlich nochmal abzuwägen, sind die vielleicht wirklich ein perfekt Mensch oder nicht. Und dann sagt er unter anderem, dass er ihren Arsch nicht toll findet, dass es nicht sein Typ Arsch ist und ihre Füße nicht schön sind. Und die Julia, die wird immer verunsicherter und immer trauriger und ist einfach so schlimm anzusehen.
1: Ja, und weißt du, was, woran ich da auch direkt gedacht habe? Es gibt ja so ganz viele spannende Forschungen auch zur Attraktivität und wie wir Körper betrachten. Und dass wir bei Frauenkörpern immer so fragmentiert gucken, also auf einzelne Sachen, Arsch, Zähne, Brüste. Ne? Und bei Männern gucken wir immer das Ganze an und gucken immer, sagen so, äh, ja, das Gesamtpaket stimmt halt haltmäßig. Ne? Das kann man sogar so mit Eye-Tracking und so auch messen. Also es ist richtig spannend und das ist halt tatsächlich so. Und das fand ich so schlimm, dass dann irgendwie so drei Merkmale daraus gezogen werden, wo gesagt wird, okay, hässlich. Auf der Skala von schön bis hässlich. Wo bist du da? Das ist so, also die ist doch ein ganzheitliches Wesen, Mann, Das geht doch gar nicht
0: perfektes Beispiel dafür, was du gerade beschrieben hast. Ja, ganz genau so ist das. Und ich finde, was man da ganz klar sagen muss, ne, ist ja, es ist ja okay, wenn Julia nicht Sedas Typ ist, aber sich so zu verhalten, ich finde es einfach völlig schlechtes Benehmen. Und Hansi, der hat, der Sedar, man muss ehrlich sein, der hat uns die ganze Staffel schon so Einblicke gegeben und wir haben immer wieder drüber hinweg gesehen, weil er ja auch so sweete Momente irgendwie hatte.
1: ne? Ich schwöre, ich habe eine Hassliebe zu dem. Scheiße.
0: Aber wenn wir das jetzt alles zusammen sehen, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass er der Janna gesagt hat, sie hätte einen fetten Arsch im Streit, obwohl er über ihre Body Image ist, die es wusste. Und jetzt diese Situation sehen, das ergibt für mich einfach so ein ganz klares Bild, was so aussieht, als hätte sie da einfach keinen Respekt für Frauen. Denn ich finde, man muss sagen, wenn man nur die Frauen respektiert, die man heiß findet, dann respektiert man keine Frauen. Und ich finde, das sagt ganz schön viel über jemanden aus, wenn er oder sie die Menschen, von denen man gerade nichts will und nichts erwartet, wenn man die so behandelt. Und ich habe mir da auch direkt gedacht, stell dir mal vor, eine Frau würde sich so verhalten. ne? Denn wir können uns ja mal kurz daran erinnern. Weißt du das noch, wie die Lina den Martin hat abblitzen lassen in der ersten Folge?
1: Mhm, Das weiß ich noch
0: ganz genau. Ja, das war ja ganz ehrlich, aber auch ganz lieb, ganz charmant. Ganz einfühlsam. Und so, dass man das Gefühl hat, okay, es geht hoffentlich am Ende noch allen einigermaßen okay. Und ich finde das ein super Beispiel dafür, wie unterschiedlich Männer und Frauen das andere Geschlecht abblitzen lassen. Denn wenn es hier da das eine extrem ist, dann sind ja die meisten Frauen das andere extrem. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Frauen, die jetzt zuhören, dass sie sich da hineinversetzen können. Ne? Denn wenn Frauen Männer abblitzen lassen, machen die, das machen die sich ja oft stundenlang Gedanken darüber vorher, wie man den jetzt nicht verletzt, wie man es am besten sagen kann, ohne sein Ego zu kränken. Man formuliert es ganz, ganz vorsichtig. Und Frauen, die machen das ja, weil denen beigebracht wird, dass die Gefühle von anderen wichtiger sind als ihre eigenen, dass man unter keinen Umständen ein Männer-Ego kränken darf. Und weil man erwarten muss, dass wenn man halt einen Mann kränkt, dass man dann krasse, mit krassen Sachen rechnen muss. Zum Beispiel, dass er dich beleidigt, dass der ähm, Sachen über dich an andere weitererzählt, dass der deinen Ruf versucht zu ruinieren. Also gibt da ganz krasse Abstrafungen für Frauen für. Und ich finde, der, der ist ja ein ganz krasses Beispiel dafür, wie anders Männer und Frauen oft sozialisiert werden. Denn Julias Gefühle, die sind dem ja in der Situation völlig egal. Und dem ist anscheinend völlig klar, dass ein verletztes frauen ihm überhaupt nichts anhaben kann.
1: Ja, und auch immer dieses Ablitzen dann nur aufgrund von Körperlichkeiten, das nervt mich echt auch. Und das muss ich echt zu allen, fast allen Männern da bei Are One sagen. Es ist wirklich, also ich habe da noch nie gehört, ich habe das Gefühl, das matcht nicht, weil wir nicht die gleichen Interessen haben, weil wir einen anderen Lebensstil haben, weil du jemand bist, die, weiß ich nicht, gerne Party macht und ich nicht oder was weiß ich. Es ist immer nur, ich finde dich geil oder nicht geil.
0: Mhm. Absolut. Das nervt mich. Ja.
1: Ja, und was glaubst du, warum die Julia nichts dazu sagt? Weil es ist auch echt, also ich wäre irgendwann ausgerastet, glaube ich.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Und mir kamen tausend Worte in den Kopf, was ich gerne da hätte sagen wollen und wie ich hoffe, dass ich reagiert hätte. Und gleichzeitig fand ich es aber auch so verständlich, dass die Julia halt immer leiser wurde. ne, Denn wenn jemand einen so herablassend behandelt, dann wird man ja automatisch in der Situation total unsicher, wird total klein. Und sich zu wehren, wenn man sich so fühlt, das ist ja fast unmöglich. ne. Und ich hatte halt auch das Gefühl, dass je herablassender, dass sie da wurde, so netter wurde die Julia ja auch. Das macht ja auch Sinn, denn ich könnte mir vorstellen, dass die unbedingt halt das Ruder so wieder rumreißen wollte, dass, es, dass er sie nicht mehr so behandelt. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, ich glaube, das Einzige, was da hätte, geholfen hätte, wäre, wenn die direkt bei so einem ganz am Anfang, als sie so ein kleines Fünkchen von diesem Verhalten schon gesehen hat, dass sie da eine ganz klare Grenze hätte ziehen sollen. Mhm. Und wenn es nicht besser wird, dann einfach zu gehen. Das hat mich auch direkt an so eine ganz krasse Taktik erinnert, von diesen ganzen Pickup up artists vielleicht kennst du das, ne? Dass die ja, die haben ja so, ein, so eine klassische Taktik, wo die ähm, versuchen, das Ego von Frauen halt so niederzumachen und so runterzubringen,
1: dass sie am Ende so verunsichert sind, dass sie sich halt gegen nichts mehr wehren. Das ist richtig schlimm. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die das auch als bedrohlich auf eine Art tatsächlich wahrgenommen hat, ähm, so wie du sagst, dass sie sich immer kleiner gefühlt hat. Und da muss man ja ganz klar zu sagen, People-Pleasing, wenn man das so nennen will, also so sich total nett und verbindend und lieb anderen gegenüber zu verhalten, das ist eine Überlebensstrategie, die ganz automatisch im Körper ausgelöst wird, wenn man sich bedroht fühlt. Ähm, da will ich nochmal eine ganz ausführliche Folge zu machen, bitte, weil da bin ich in meiner Buchrecherche drauf gestoßen, dass bei weiblich sozialisierten Personen eben dieses Kämpfen oder Fliehen, ich habe ja auch direkt gesagt, warum kämpft die nicht, warum wehrt die sich nicht, ne? dass das gar nicht die primäre Reaktion ist, weil das sozial überhaupt gar nicht uns so weit führt, wenn wir die ganze Zeit meckern und uns wirklich aggressiv wehren, ist häufig gar nicht so sinnvoll ähm, als eben weiblich gelesene Person, sondern eben dieses People-Pleasing ist häufig, ähm, bringt häufig mehr und das ist jetzt auch in der Situation von der Julia, würde ich sagen, so wie du meintest, ja dieses, sie hofft dann, dass es vorbeigeht und dass er aufhört damit, im Sinne von Sie ist dann einfach, fällt sich ganz lieb und nett und denkt, oh, vielleicht hört er dann auf. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen angesprungen ist und sie sich da tatsächlich einfach ein bisschen bedroht gefühlt hat. Ja, total wichtig, dass
0: du das auch nochmal sagst, dass das für viele Frauen ja so eine Überlebensstrategie ist. Ne? Und dieser erste Impuls, wenn man sagt, wieso wehrt die sich denn nicht? Dass man den vielleicht oft, dass man den überdenken sollte und sich fragen sollte, okay, ja, wieso hat sie sich nicht gewehrt? Und man denkt sich oft, ich hätte mich bestimmt gewehrt, aber wenn man dann selber in so einer Situation ist, da kommt halt dann doch eher so, dass man dass man einfriert, anstatt dagegen zu gehen. Ne? Genau. Ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen auch noch mal ja. ganz ausführlich drüber sprechen.
1: Ich bitte dich. Also da bin da vom Glauben abgefallen bei meiner ja. Buchrecherche. Ja.
0: Ich bin vom Glauben abgefallen vom SEDAR. Krass, oder? Geht gar nicht. Und hast du Schublade. Aber sie um die Stimmung jetzt ein bisschen zu heben, lass uns bitte über die Kostümparty kurz sprechen. Ich habe da, ich hab da jetzt nicht besonders schlaue Sachen sozusagen. Ich möchte aber unbedingt sagen, oh mein Gott, also mhm. Franzi, ich bin einfach, ich bin hin und weg von der Lina.
1: Ich bin so hin und weg von der. Tina, ich war auch ganz hin und weg von der Lina.
0: Also ich, ich muss, ich glaube, die ist einfach ein geborener Star. Also dass die die gefunden haben für diese Staffel, das war echt ein Glücksgriff, denn im also im im Fernsehen aber vor allem auch im Trash-TV. es gibt ja so viele Charaktere aber ich habe das Gefühl was die Lina das habe ich einfach noch nie gesehen die ist einfach alles die ist heiß die ist witzig die ist lustig die, die ist schlau hat, die ist so
1: schlau die ist echt schlau
0: die hat was ja. zu sagen und die ist auch so also dieses Outfit wie die da rumgelaufen ist es war es war so heiß aber es war auch so es war so lässig heiß weißt du was ich meine mhm. es war lässig heiß es war so hier bin ich, lebt damit mäßig. Geil. Ja, ich habe es einfach so gefühlt. Ich hoffe so, dass wir die noch in ganz vielen Sachen sehen. Wir brauchen einfach unbedingt mehr von der... Aber Franzi, so toll ich lieder fand, der ist sie da, der hat sich auch nicht äh, auf dieser Party, hat er sich auch nicht mit rumbekleckert. Ne? Und ich habe mich auch gefragt, <lacht> was meint er denn mit der... Der Jigger ist rausgekommen? Meint er damit, sein Alter-Ego ist der... Oder was sagt der? Der Jog, Der Jiggi? der Jiggy? Ich, der Jog, ich weiß
1: nicht. Der Jigger. Der Jigger. Ja, ich hatte das Gefühl, der hat so einen Madonna-Hure-Komplex in sich selbst, ne? Das war so, oh nein, der Jigger ist rausgekommen und ich will der Jigger doch nicht sein. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ähm, so, ja, also irgendwie, du hast halt jetzt mit jemandem rumgemacht, aber weiß ich nicht. Die Jana ist ja auch irgendwie beim Ryan. Was ist denn das jetzt? Also du hättest das auch so interpretiert, dass er damit so sein Alter-Ego meint, so
0: den seine wilde Seite, dass er die so nicht richtig in sich integrieren kann und dass er deswegen so ein Alter Ego geschaffen hat. Ja, irgendwie so, ne? Ich habe mich zwischendurch gekauft, also auch gefragt. Vielleicht meint er halt literally seinen Penis damit. Vielleicht nennt er den so und sein sein Penis ist halt tatsächlich rausgekommen. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ich hatte ich hatte richtig böse Gedanken, denn ich dachte mir, sieh da, da kommt einfach Karma, ne? Du hast die Julia widerlich behandelt. Und jetzt wirst du dabei gefilmt, wie niemand gefilmt werden will. Ekelhaft besoffen. Oh Gott, da habe ich mir ja direkt gedacht, so stell dir vor, du bist so besoffen. Und jeder, also jeder nicht, ich war auf jeden Fall schon so besoffen. Und stell mal vor, dann macht irgendjemand ein Video davon, das ist ja schon Horror. Und dann ist er auch
1: noch im Internet und vor allem dann auch noch so gut ausgeleuchtet. Mhm. Ja, man hat das schon sehr detailliert alles gesehen, ne? Ja, da könnte man echt ganz viel Mitleid haben, wenn der nicht vorher so gemein zur Joya gewesen wäre.
0: Aber Franzi, das da, Der ist ja, der bleibt das Thema dieser Folge. Und mein nächstes Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, da dreht sich schon wieder alles um den Sidar. Denn es geht ja auch mit, dem, mit der Jana und dem Sida in dieser Folge weiter. Und ich finde, dass meine Hypothese, dass die Jana den Sida warm hält, dass sich das total bestätigt hat. Also viele von meinen Vermutungen, muss man schon sagen, haben sie auch nicht bestätigt. Ich lag auch öfter mal daneben. Aber hier habe ich das Gefühl, okay, da lag ich gold richtig, Denn ich habe das Gefühl, je weiter wir gehen, desto mehr wird klar, dass die Janna sich den Zidar als Backup-Plan warm hält, weil die weiß, dass es mit dem Wein, dass die Chancen gut stehen, dass es nichts wird. Was denkst du darüber?
1: Ja, definitiv. Wobei ich auch glaube, dass sie den Zidar mag, aber ähm, so ein bisschen skeptisch dem Gegenüber einfach ist, berechtigterweise. Ne? Ja, ja, das stimmt. Aber
0: ich fand, das war einfach auch ein perfektes, ähm, das ist jetzt ein perfekter Anlass, um über die Zuhörerinnenfrage einmal zu sprechen, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Und nochmal kurz als, als Erinnerung, die Zuhörerin, die hat uns gefragt, ob wir nochmal genauer eingehen können. Auf Ersten, die Gesichtsausdrücke von der Jana. Zweitens, darauf, warum sie so viel lügt. Und drittens, ob in ihrer Vergangenheit was vorgefallen ist. Und ich würde ganz gerne als erstes mit dem Thema Lügen beginnen. Und als allererstes die Frage, lügt die Jana überhaupt viel? Wie sehen wir das? Und ich würde tatsächlich mhm. zustimmen, dass es auf mich auch öfter mal so wirkt, als würde sie nicht ganz die Wahrheit sagen. Und wieso genau das so ist, das weiß sie natürlich nur selber. Aber wir können uns natürlich mal ansehen, was die Wissenschaft dazu sagt, wieso Menschen in Beziehungen lügen. Und erstmal als Hintergrund, ich habe gefunden, dass es Studien gibt, die finden, dass 92% der Leute angeben, dass die innerbeziehung schon mal ihren Partner oder ihre Partnerin logen haben. Und manche Wissenschaftlerinnen, die nennen Lügen sogar social lubricant, also soziales Gleitgeld, kann man es wahrscheinlich übersetzen. Und das kann ich mir total gut vorstellen. Das hat für mich total Sinn gemacht, ne? denn ohne so kleine Lügen und Verschwiegenheiten würde wahrscheinlich vieles in Beziehungen nicht ganz so rund laufen, ne? Und was tatsächlich auch gefunden wird, ist, dass Menschen in Partnerschaften noch mehr Lügen als in anderen sozialen Beziehungen. Also eine Partnerschaft ist tatsächlich prädestiniert für Lügen. Und man findet auch, dass gleichzeitig Leute sehr schlechteren sind, die Lügen von ihren Partnern und Partnerinnen zu sehen. Dass die, ihren, die Menschen, mit denen sie zusammen sind, viel mehr glauben als anderen Leuten und ja, generell relativ unkritisch sind.
1: Da fällt mir eine witzige Geschichte ein. Ich hatte mal ein befreundetes Paar und wir haben Werwolf gespielt. Und sie war Werwolf und er ähm, hat das nicht gesehen. Ich wusste das von Anfang an. Und er hat so richtig auch mit mir diskutiert, gesagt, die ist kein Werwolf, ich kenne die. Ich kenne die seit Jahren, wir sind so lange zusammen, bla bla bla. Und dann natürlich war sie am Ende Werwolf und er ist ausgerastet. Er hat gesagt, jetzt weiß ich es. Sie kann mich komplett verarschen. <lacht> sie kann alles mit mir machen, was ich will. Und dann hatten die tatsächlich einen riesen Streitdiener, weil wir Werwolf gespielt haben, weil er gemerkt hat, Sie kann so doll lügen und er wird es niemals wissen.
0: Oh, das kann ich mir total gut vorstellen. Denn, ja, wenn es tatsächlich so ist, wie diese Studie sagt, dass ähm, wir eigentlich unseren PartnerInnen alles glauben und sich dann durch so ein, so ein Spiel herausstellt, dass wir damit total falsch liegen, das stellt ja ganz viel in Frage, ne? Wow. Das war ein okay. dramatischer
1: Silvesterabend
0: für dieses oh Gott, Paar. das kann ich mir vorstellen. Das klingt ja wie Reality-TV in uh, Real Life. Ja, war ein bisschen. Aber das bringt uns jetzt zur nächsten Frage. Warum lügen Menschen eigentlich in Beziehungen? Und die Wissenschaft, die findet natürlich ganz viele Gründe. Es werden ganz viele Theorien aufgestellt. Ich habe mir vieles durchgelesen, aber einer ein Grund, den ich gefunden habe, da hatte ich das Gefühl, dass der vielleicht bei der Genre am relevantesten sein könnte. Nämlich die Wissenschaft, die hat die Theorie, dass man halt durch Lügen in Beziehungen, dass man versucht, Strafen zu entgehen. Und dass man sich halt fragt, was kostet es, die Wahrheit zu sagen? Denn die Wahrheit zu sagen, die kann ja bedeuten, dass die andere Person Konsequenzen zieht und mich halt auch abstraft. Und das kann sowas sein wie zum Beispiel Liebesentzug, Zuneigung entziehen oder halt sogar auch das Beenden von der Beziehung. Und je höher die Kosten sind, desto wahrscheinlicher ist ja auch, dass man lügt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Jana, bei der Jana klar der Fall ist. Denn wenn die dem das sagt, wie viel Bock sie auf den Wein hat, dann denke ich, dass die Kosten dann hoch sind. Ne? Denn ich könnte mir vorstellen, dass der da sich dann abwendet und ich denke, dass sie das nicht will und dass sie vielleicht deswegen den da immer öfter mal wieder anlügt. Und der zweite Teil der Frage, der ging ja um das Selbstbewusstsein und ob man bei der vielleicht mal etwas vorgefallen ist. Und ich habe gedacht, dass vielleicht das auch mit dem vorherigen mit den Gründen, warum man legt, dass das vielleicht zusammenhängen könnte. Aber ich will noch mal was ganz Wichtiges dazu sagen, denn ich lehne mich jetzt ja total weit aus dem Fenster und spekuliere, aber ich kenne die Janna nicht. Ich sehe die nur in ganz kurzen Fernsehausschnitten und es könnte natürlich alles ganz, ganz anders sein. Aber was mir halt im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass die ja an, in der früheren Folge gesagt hat, dass sie früher Probleme mit ihrem Körper hatte, ganz viel abgenommen hat und das halt immer noch ein Wunderpunkt ist. Und da habe ich gedacht, wir müssen uns halt ja auch ganz klar ins Gedächtnis rufen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die oft den Wert von Frauen daran misst, wie sie aussehen und wie ihre Körper aussehen. Und als Frau und vor allem dann als junge Frau ist das Gefühl, dass der eigene Körper, das der nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht, ist ja ein Riesending. Und das ist ja eine Erfahrung, die das Selbstbewusstsein halt massiv beeinflussen kann. Und vor allem, wenn dann vielleicht sogar noch andere Menschen sie deswegen herabgewürdigt haben oder halt negativ behandelt haben. Und das ist ja was, was Spuren hinterlässt und was auch ganz tief sitzen kann. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht diese Erfahrung, vielleicht Janas Selbstbewusstsein so nachhaltig beeinflusst hat. Und dass diese Situation jetzt bei I Use One, in der mehrere Männer sie wollen, dass sie das einfach total gut tut. Und das macht ihm sie da, die Wahrheit zu sagen, natürlich noch ja, und zu riskieren, dass der dann halt geht, ja nochmal viel kostspieliger, weil die ja dann nicht mehr in dieser Situation ist, die ihr vielleicht gut tut. Aber was man schon halt auch ganz klar dazu sagen muss, so sehr ich das verstehen kann, dass der dann das gut tut, das eigene Ego aufzuwerten, dadurch, dass man halt, ja, dass es andere dass andere Menschen so einen umwerben, dass man das Gefühl hat, okay, ich bin bei vielen Leuten gewollt,
1: ist es halt schon nicht okay, das auf Kosten von anderen Menschen, so wie jetzt zum Beispiel dem da zu machen. Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin da immer eine Freundin der ehrlichen und aufrichtigen Kommunikation und der Transparenz und ich weiß, das ist super schwer, weil man dann ja immer auch in Kauf nimmt, dass die andere Person eben nicht mehr will. Also in dem Fall, dass sie da sich von der dann auch abwendet ähm, und sie diese sichere Option da verliert. Ähm, aber ja, das ist einfach nur fair.
0: Ja, und jetzt der letzte Punkt der Frage zu den Gesichtsausdrücken. Ich muss sagen, mir ist es erst gar nicht so richtig aufgefallen, aber jetzt nach der Frage habe ich da nochmal drauf geachtet und ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was die Zuhörerin meint und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich daran liegt, dass die jana Angst hat zu sagen, was sie halt wirklich denkt, aus Angst, dass Leute sie dann abstrafen, also dass ihre, ihre Partner sie abstrafen und vielleicht dann die Beziehung verlassen und dass sie deswegen halt nicht die Wahrheit sagt und dass man ihr das vielleicht im Gesicht ansieht, dass das, was sie sagt und das, was sie denkt, dass das nicht so ganz konkurrent ist.
1: Ja, ja, und die hat ja auch einen hohen Leidensdruck. Ähm, das merkt man ja schon. Und ich finde, das sieht man ja auch im Gesicht an, dass sie auf eine Art, ja, leidet unter dieser Situation und damit auch total überfordert ist. Sie da auf der einen Seite, den sie da irgendwie einfach ganz gerne mag, der ist, das hat, die haben sich was aufgebaut, was für sie schon auch auf gewissen Ebenen stimmt. Und auf der anderen Seite ist da dieser Ryan der total die ähm, Anziehung in ihr auslöst und sie will dem eigentlich total nachgehen, aber gleichzeitig ist der so eine unsichere Option, dass sie schon auf dem Kopf her weiß. Das ist nicht so schlau. Ganz ehrlich, damit wäre ich aber auch ein bisschen überfordert.
0: Ja, total verständlich. Oh ja, das war auf jeden Fall eine spannende Frage. Wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Ich hoffe, das beantwortet die Frage der Zuhörerin. Äh, wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr uns sie natürlich sehr, sehr gerne schicken. Freuen wir uns. Freuen wir uns riesig.
1: Ja, meldet euch bei uns. Und ich würde sagen, dass wir damit auch schon zum Ende kommen von dieser Podcast-Folge. Ich hätte schon wieder so viel mehr noch zu sagen zu diesen zwei Folgen. Das ist wirklich krass, jedes Mal Dina. Ne? Ja, wir haben uns tatsächlich vorgenommen,
0: dass wir unter einer Stunde bleiben. Denn wir haben tatsächlich, was das Schneiden der Folgen betrifft, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir hier tun. Es dauert echt lang. Wir hoffen, dass sich das in der in der Zukunft, dass wir da ein bisschen mehr dazu lernen, dass es nicht mehr so exzessiv lang dauert. Aber jetzt gerade dauert es noch sehr lang. Deswegen ist 40 Minuten bis eine
1: Stunde unser Maximum. Ja, weißt du, was das Schneiden deutlich vereinfachen würde? Sponsoren, Dina. Und wie, weißt du, wie wir Sponsoren bekommen? Indem ihr uns alle fünf Sterne bei Spotify gebt. Also bitte teilt unsere Beiträge gebt uns fünf Sterne, macht einen Daumen hoch und all die Dinge.
0: Und da hast du ganz, ganz recht. An alle Leute, die uns schon um, so lieb bewertet haben, ganz, ganz vielen Dank. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns auch unbedingt einen Daumen nach oben bei Podimo fünf Sterne, bei Spotify fünf Sterne, bei Apple Podcast. Wir freuen uns riesig aufs nächste Mal. Nächstes Mal ist ja schon das Finale. Are you the one? Neigt sich dem Ende zu. Gebt eine kurze Prognose, schaffen sie es oder nicht?
1: Die schaffen das nicht.
0: Nee, ja, das glaube ich auch nicht.
1: Na, wow. Schade. Nee. Ich hätte sie ja. ihn gegönnt.
0: Ich hätte ihnen gegönnt. Aber Lina hat ja zum Glück 20.000. 20.
1: bist happy. gemacht. Lina hat gewonnen.
0: Gut. Also Lina ist tatsächlich die Gewinnerin für mich von dieser ganzen Staffel.
1: Da gehe ich mit. Ja.
0: Und damit beenden wir diese Folge für heute.
1: Ja. Yes. Dina, danke für alles. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.